0: Mañana en All right, relateando la mañana. Oh, relateando la mañana en All right, relateando la mañana. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están todos? Bienvenidos, mucho gusto. Estamos contigo en la mañana, ahora es muy bien en tu día, día jueves 3 de marzo, 3 del 3 del 22, no sé si es palíndromo, cilíndromo, alarma de gol. Estamos aquí con la imagen para la gente de, para las amistades del de Spotify que tanto nos premian con su sintonía, estamos viendo una linda imagen de eh, Cristian Zavala, el número 14 de Golocoro mire lo podemos agrandar ahí, achicar, eso significa que estamos bien con los, con el compartir pantalla, todas esas cosas. Y eh, hoy día tenemos un. El, es el segundo programa, ¿eh? el segundo programa de. Espérate, vamos a poner en Twitter al tiro que ya estamos en vivo para que si que alguien se quiere sumar. Dice que el Ray está en directo. Ya, estamos bien entonces. Y fútbol femenino, no, eso es otra cosa. Ya, esos son algunos correos que me llegan. Ya, hoy día estamos. Es un día muy especial, hoy día, el 3 de marzo. Eh, algunos me, me sugirieron que para que fuera matinal, un correcto matinal, teníamos que poner eh, efemérides, teníamos que tener el, 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 la sección de mascote, todas esas cosas. Vamos a ir de a poco, o esto, sea, esto ojalá dure, eh, no sé si no ha ido bien, no ha ido mal, yo, yo, yo no bueno, me entretengo, si ustedes se entretienen algún ratito y hacemos que la mañana pase un poquito más rápida o, o que pase un poquito más lenta, es, es, la, idea, es la idea. Entonces, eh, el otro me dijeron, la Loranda me dijo que no que se veía mucho la. A mí me gusta que se vea un poquito ahí porque me ayuda a tapar un poquito, me están tocando el timbre ahora. Esos son los grandes problemas que tengo. ¿Qué hago ahora que estoy solo en la casa? ¿Qué hago, por ejemplo, si me toman el timbre? Ese sería un problema gravísimo que tenemos que aprender a, a resolver, porque no lo puedo dejar sin. No, no lo puedo dejar sin nada. Eh, aquí viendo entonces lo que podemos hacer es que mientras yo voy y no puedo verlo tan grande esto parece mira por ejemplo ahí podemos estar viendo lo de chilevisión o si quieren ver eh, el canal 13 o chilevisión de nuevo o si queremos ver el mega no sé con quién se quedan hacemos la prueba de que yo voy y vuelvo a ver qué funciona no eh, o cuando llegue más gente no sé si, si que llaman de nuevo vamos a hacer esta prueba de miren el, el canal de Paddle compadre, bueno estos esto ya son, son otros canales que no podemos ver Sofía Muñoz, no sé quién es la noche de los viernes dejen de ser ah, el italiano, ahí, cóctel ya bueno, esas son cosas que no sé si, si ah, me están llamando o no los voy a dejar con la red y vamos a probar Muy bien, todos tú me quedan. Oye, feliz, además rodeado de puras maravillas que yo ya siento para hacer la cocina muy fácil. Así es, esto llegó pero a revolucionar la cocina. Yo sé que a ti te va a alcanzar. ¿Te gusta? Porque vamos a conocer tres máquinas, que son las Power de Kier, el Friday 5.3. Esa es la más calida. Tenemos la Power de yo aquí ya ya llegué, ya llegué. Esto es muy malo. Mira, no quiero ver estas cosas. De, ahí se me cayó. No quiero ver. ¿Qué, qué estaban viendo? una Buenos días, Frank Nín, ¿Cómo estás? Oiga, le pido muchas disculpas. Eh, eh, sobre todo a la gente de Spotify. Que los dejé en silencio. No sé si sin silencio, si se escuchó. quizás tengo que poner un poquito más fuerte eh, las pantallas. Pero me estaban llamando por el citófono del edificio. Para preguntarme algo que yo no... no, no la verdad es que yo... no. Yo no sabía, pues, compadre. Entonces, no sé, me dejan mal, pues. me dejan mal con ustedes, porque yo no tenía idea de lo que, lo que estábamos, lo que estaba pasando. Ya, aquí tenemos, eh, vamos a saludar a la gente que nos acompaña. Muchas gracias por la paciencia. A ah, Mala Actitud. Frank Nick, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ojalá que no haga un pantallazo de esto. Javier, 1213. Entonces, 03, buen día, eh, alejólico, durmió bien acá en Viña Nublado. Dice, aquí ya, vamos con, la, con las temperaturas. En, dice que en Viña del Mar, 16 grados y máxima de 20. Acá en Santiago, despejado. Eh, digamos, los conserjes están con muchas ganas de hablar, de preguntar cosas. Y más encima era algo que no me. que no me. que no, me de, que no era para mí, pues, compadre. No era para mí. Entonces, no sé qué podemos hacer con ese tipo de cosas. Ya. Eh, hay que empezar con las noticias, me dijeron que tenía que hablar mucho de Colo, -Colo. Yo, yo no quiero hablar tanto de Colo, -Colo. Eh, a mí yo quiero transmitirle a ustedes pensamientos, sentimientos y cosas así, pero esta semana hay que reconocer que es semana importante, es semana de clásico, entonces hay que empezar a ver, eh, hay que empezar a calentar este partido, yo creo, no sé si alguno de ustedes ayer a las 7 se abrían el, el tema de la entrada, no sé cómo les fue, me gustaría que, que se me puedan dar algún, algún feedback de eso. Mientras yo ya podría ir con esta que es la primera noticia. Mientras ustedes escriben que dice que Quinteros expresa su deseo antes del Superclásico y Escobar afirma que tanto la U como Colo Colo llegan urgidos. Eh, a ver, eh, los conserjes siempre quieren... Sí, lo que pasa es que... Ah, ahí está Camilo Nicolás, ¿cómo está Ya tienes tu entrada. Ya, es que no, no, no sé si quiero hablar de los conserjes, porque no preparé el tema de los conserjes. Ya tengo que preparar una rutina de conserjes. ¿Alguno de ustedes ha sido conserje en, 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 en algún momento de su vida? En, en este momento de su vida, eh, yo una vez fui, uno, o sea, uno, uno, ya, no importa, durante la pandemia, ya. El elenco albo y el cuadro azul se enfrentan el domingo, con lo cual lo enfrentará a la Universidad de Chile en el clásico 191, ahí no hay forma. Ustedes, cuando le pregunten... ¿En qué momento vamos del Clásico? 191, listo. Y la chuntan. Eh, si si estaban en el 2015, la chuntan. En 2022, la chuntan. En 2027, la chuntan. Este es el Clásico que se juega del 191. Se disputará en el Estadio Monumental. Los salvos quieren mantener la supremacía. Gustavo Quintero sabe que su equipo está al debe y quiere recuperar el nivel en el, en el duelo contra los azules. Es un partido muy especial. Esto no sé quién lo dice, entonces tengo que cachar. Veamos. Es un partido muy especial. El Clásico es un partido distinto. Especial para los hinchas de los dos clubes. Se vive una semana intensa de emociones. Es distinto a otros partidos. Espero como entrenador que el equipo pueda jugar mejor de como lo viene haciendo. Hasta el momento no sabemos si es el Quintero o el otro, pero no importa. Que juegue como iniciamos la temporada. Ah, el Quintero. Con el partido de la Supercopa o ante Everton. Después bajamos un poco el rendimiento. Si está claro. Espero jugar mejor dejar y dar un buen espectáculo. Es el Quinteros. Y el muchacho de, de la U dice que eh, es un DT que ya sabe derrotar a Colo Colo en, en Pedrero. En 2019, cuando dirigía la Universidad Católica de Ecuador, eliminó por penales al cacique de la Copa Sudamericana. Para el domingo es otra historia, creo que será un partido bien jugado. Entonces ahí tenemos las opiniones de dos, dos, dos técnicos extranjeros. Eh, que se enfrentan en el estadio monumental a las 12. Me dijo, alguien me dijo, creo que fue Camilo, y ya tenía lista entrada, ahí está, ya ahora, ahí está en el papel. Lista entrada, eh, yo también tengo lista mía. tres entradas, como vamos a decir, en familia a, al estadio. ¿A qué hora será prudente llegar Camilo Nicolás? ¿Sabes? Porque si me tiran en un par de líneas, ¿cuál es más o menos tu el circuito que va a ser, tu proceso, tu safari. ¿eh? Me gustaría saber cómo hacer ese día, a qué hora te despiertas, a qué hora sales, a qué hora pretendes llegar. Yo te tiro el mío. Me gustaría llegar eh, tipo día y media. Yo creo que eso ya es más que suficiente. Incluso día y media, pero tranquilo. Tranquilo. Entonces, eso significaría salir de la casa eh, a las 10, ¿será? 10 llegar allá de media, si nos atrasamos un poquito no importa, entramos un cuarto para la once, ya la vamos en el estadio, yo creo que es más que suficiente no creo que hayan eh, tanto, o sea no, no debieran haber más problemas que un partido normal, no sé si alguien está de acuerdo conmigo, ya tenemos comentarios de Roberto ¿cómo está Roberto? bienvenido al, al Relateando a la mañana de hoy estaremos en el sector Océano apoyando Colo Colo, que bueno, ojalá el Pollo del 8 abra temprano para una cerveza Roberto, ¿a qué hora te puedes tomar tú la primera cerveza? Esa es una, una pregunta que, que, que me gustaría saber Bienvenido Maurice también, ya está en sintonía dice, bueno, Me da pena Maurice que como tú has sido un, un fiel acompañante de este proyecto desde el primer piloto me da pena que el lunes entre a trabajar y, y perdamos contacto Reconozco que me da, me da un poquito de pena. Dice que Alcanzó entrada, en Lautaro no. ¿Por qué en Lautaro no más? En Lautaro no más alcanza esta entrada. No me gusta ir, no se ve nada, y te revisan como condenado. Bueno, prepárate para no ver nada, prepárate para, para que te revisen. Eh, y si no quieres ir, no vayas, pues Mauricio, tampoco esta cuestión es obligación. Si no, 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 Después, don Camilo Nicolás nos dice que yo siempre para estos partidos llego como 10.45, algo así. Es más o menos el el horario que yo tenía presupuestado eh, pero si me llego a retrasar un poquito, no me complica no me complica, porque no sé no sé si va a haber tanto, tanto problema espero que no ojalá que no, yo también tengo que salir como a las 10 de y cuarto algo así para llegar a sí, 10 de y cuarto está bueno Don Moris nos complica y dice, cuando comencé a transmitir me voy a ir a encerrar el baile, no, no puede compadre, si vaya a volver a trabajar al, 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 al trabajo ya real eh, digamos presencial, hazlo bien pues mauricio si ya tuviste dos años de trabajar en pijama sin hacerte ahora ya es momento que, 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 que lo haga adecuadamente para los partidos normales llego como 10 minutos antes del partido, pero para los clásicos se llena mucho y hay que llegar es que ahí, ahí tengo mi duda porque como se va a abrir tres horas antes y me imagino que va a haber va a haber mucha gente tres horas antes el proceso por ejemplo, el partido anterior fue eh, con el Audaz no me acuerdo qué hora fue, o antes que sea a las 6 de la tarde. Nosotros llegamos como a las cuatro y media, un cuarto para las cinco un poquito más, y tuvimos que esperar como una hora, y toda esa gente tuvo que esperar como una hora afuera. Entonces, a lo que voy yo, es que si ese mismo proceso, de, que se vive en una hora y media, donde entra toda la gente y se demora toda la cuestión, si, si esa cuestión se prolonga a tres horas, hay más posibilidades que sea más expedita la cosa, que no haya tanto tiempo de... Ojalá, eso es ojalá, ojalá no haya problema con con Carainero, no, ojalá no. Bueno, es un partido difícil, pero ya al, al no ir el O hincha de la U, oficialmente por lo menos, me parece que no debiéramos, no nos debiéramos complicar tanto, espero yo, y además con las medidas que, que vimos ayer que había tomado que había tomado colo tomado de, de, de habilitar más accesos, de cerrar ciertas calles, de abrir estacionamientos. Me parece que eh, no deberíamos tener problema. La embarré, acabo de cerrar una de las ventanas que no tenía que cerrar, que tenía que apretar la flechita para atrás y apreté la flechita para adelante y cerrar, ya. Pero no hay problema. ¿Hablamos de Arturo Vidal? No, yo, yo quería hablar de Arturo Vidal. Eh, el video no se ve. Ah, el video lo puedo ver en Twitter, entonces, ¿no? No Hasta acá, saltar anuncio, vamos a ver lo que estamos haciendo. Ahí está Arturo Vidal, que dice: eh, al aire libre en cooperativa, dice que Arturo Vidal inició la jornada con un guiño a Colo Colo, el volante chileno del Inter de Milán. Arturo Vidal inició su jornada, ¿qué repiten todos? Inició su jornada este jueves con nuevo guiño a Colo Colo al usar la camiseta durante unos trabajos físicos. No sé si le pongo play a esta cuestión, quizás para dónde me llega, pero ya. Ya estamos aquí, vamos a poner play listo A ver qué dice Gacel, ¿veros? no, si sabía que me iba a llegar a una parte Donde yo no quería llegar ¿Por qué me engaña el aire libre en cooperativo? Vamos a tener que ver esto porque no Ya, ¿qué son Gacel? Son zapatillas, son zapatos Outdoor dice eh, Ya, listo, ahí está, Artur Vidal, ahí, está, ahí está ahí está ahí está Ahí está Bueno, Arturito, mira Arturito Con su Ahí está, atrás está Don Carter No sé si lo vieron atrás, está Don Carter Ahí, excelente. Y entonces, pelele, ya. Pero eso fue todo lo Arturo Díaz, entonces, no, no, digamos, no fue mucho. Eh, bastante simple el guiño. Se puso la camiseta, Estaba con la camiseta de Colo-Colo haciendo la cosa. A ver, le contesta. Ah, no, no aquí, Roberto Vargas, permiso, permiso, permiso. Voy a, voy a meterme en la conversación entre Roberto Vargas y Alejólico. Roberto dice que para los partidos de este mal horario a las 12 llego al estadio a las 11.30 mira, me coloco siempre abajo en el sector océano detrás de la banca Colo Colo y por, lo, y por lo general ahí siempre hay lugar no sé, se ve bien ahí Roberto, yo también he estado en algún momento ahí me siento incómodo ahí me gusta estar cerca de los jugadores pero no se ve tan bien, no sé, para mí no se ve bien. Después alejólico le responde, ¿Eres de los que se ponen a gritarle a la banca visitante? ¿O de los que les piden la camiseta de peluca? Lo no, más probable. ¿no? Roberto Vargas, quizás, ¿cuántas camisetas de, de peluca tiene? Y Mauricio dice, bueno, que se deje de dar jugo en Italia Arturo Vidal. No está dando nada de jugo, compadre. O sea, el Inter de Milán es un... Bueno, el campeón de Italia, compadre, está ahí peleando la punta. Y Arturito está ahí jugando, compadre. ¿Por qué, por qué chaquetean a Arturito Vidal que no, que no lo está bien, ahí se, no se le puede pedir más tampoco, que venga a ser feria a Colo-Colo sí, que venga, pero ya sabemos que el turito ideal tiene que pasar por varias eh, digamos, varios pasos previos antes de llegar a Colo-Colo tiene que pasar por el América de México tiene que pasar por Flamengo tiene que pasar por Boca Juniors ya tenemos por lo menos tres, por lo menos tres semestres eh, Rodelindo Román pero bueno es lo que hay, ya Vamos entonces a, a, a compartir la, las primeras noticias y para la gente que no ha escuchado la, el trabajo que, muy hermoso que hizo Jere yo se los voy a, a compartir a continuación. Oh, Relateando la mañana en All Right Relateando la mañana oh, Relateando la mañana Ahí está, mire qué lindo. Ya, yeah. Esta es una noticia que tenemos de Red Gold. Red Gol, que dice Plop, 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 Plop. Bases del campeonato impiden que Colo Colo y Universidad de Chile se concentren una noche antes del Superclásico. Colo Colo y Universidad de Chile solicitaron que la NFP les permita concentrar antes del partido este domingo por razones de seguridad pero la disposición que se encuentra estipulada en las bases no fue revisada y los jugadores debe, deberán viajar a primera hora desde sus hogares al estadio. Vamos a ver esta noticia que es de, miren de quién es. Le damos las gracias a don Nicolás Olea M, que escribió esta noticia el día 3 de marzo, o sea, hoy día a las 9.35 y nosotros nos estamos nutriendo de las noticias de Nicolás Lea que pone una foto muy linda de Junior Fernández con César Sources y Marcos Volados. La, la autoridad sanitaria impide que los equipos de fútbol se concentren en algún recinto u hotel antes de los partidos que no representan viajar entre regiones, calificación que les corresponde al superclásico de este domingo entre Colo Colo y Universidad de Chile. Sin embargo, las circunstancias especiales que tiene el partido especialmente en materia de resguardo y seguridad, hicieron que ambos clubes solicitaran abrir la posibilidad de realizar concentraciones a partir del sábado en la noche Blanco y Negro y Azul Azul elevaron una solicitud especial a la gerencia de competiciones que hizo la consulta de la comisión médica de la NFP y la respuesta fue que las bases impiden que se realice esta, esta cuestión. Publicidad, publicidad anuncio, anuncio, que no me deja ver la cuestión. ¿Cómo borro este anuncio Red bull ¿Cómo borro este anuncio y puedo ver el texto que escribe Nicolás Olea. No puedo hacerlo. Skip, salir, salir, salir. No puedo leer la noticia. No puedo leer la noticia, compadre. Porque tengo que comparar y contratar. Eh, ahora tengo que elegir eh, la memoria del Kingston. Eh, comparar y contratar. Eh, preparar, prepararme y viajar protegido con nosotros y que nadie me detenga. Me está deteniendo esta cuestión que sale arriba del texto, pues compadre. Esto me está deteniendo. No puedo leer esta noticia. Se va, se va. Red Bull, no me deja, no me deja ver la noticia. Dice Maurice que Nicolás Olea es un reconocido antiguo Gulocolino. No podría confirmarlo, ni tampoco desmentirlo. Pero la noticia todavía no lo puedo ver. A ver si ya se paró la publicidad. La publicidad sí que se ve. Ah, aquí, aquí, allá. Vamos a volver ahora que se acabó el tiempo publicitario, vamos a volver acá, mira voy a tener que tratar de adivinar qué es lo que dice porque todavía me sigue interfiriendo dice, el que no sabemos qué es se disputará este domingo desde las 12, ya, el Super clásico listo, tampoco tampoco mucho, el Super clásico del fútbol chileno, mira, ahí se, como vimos todo el aviso de comparar para los seguros de no sé qué cosa ya el superclásico del fútbol chileno se disputará este domingo ya lo sabemos a las 12 con arbitraje del internacional Roberto T Tobar que me da toda la confianza que va a ser un partido ecuánime que no se van a cometer fallos arbitrales y en el caso que se cometiesen el VAR lo revisará y lo rectificará Roberto Tobar tienes todo mi apoyo, eres un árbitro de experiencia eh, eh, y, y socio el día de, de Colo Colo no lo tengo claro, pero me parece que eh, lo tienes que hacer muy bien nosotros vamos a tener en el estadio, vas a tener todo el apoyo del público. Nadie te va a pifiar. ya. La prohibición de concentrar seguramente será tema este mediodía cuando los capitanes de Colo-Colo y Universidad de Chile, Gabriel Suazo y Felipe Seymour, respectivamente, se encuentren en una conferencia de prensa conjunta. Y ahí termina la noticia. ya Entonces, esto me llamó más la atención. Va a haber una conferencia de prensa conjunta entre Gabriel Suazo, capitán de Colo Colo, y Felipe Seymour, capitán de la U. Yo pensé que el capitán de la U era gallego. En, en, en el mismo programa de Red Gol, en La Clave, yo escuché que había el entrenador había designado que Felipe Gallegos o Gallego, no sé cómo será, el hermano de Dominique, iba a ser el, 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 el capitán de la Universidad de Chile en, en este tipo de partidos. Parece que no, es así, que no es así. Y por lo tanto, eh, Felipe Seymour, es el capitán de la banca, dice el Jorge. Ah, el capitán de la banca, ya. Entonces ya tenemos... A ver, el problema es el siguiente. Los, los equipos tienen eh, digamos, permitido concentrar la noche antes cuando juegan en otra región. ¿ya? Entonces, por ejemplo, Colo Colo cuando va a Concepción y juega el domingo, el sábado puede llegar a Concepción y concentrarse en el orden de Concepción y después salir. Eso es normal. Lo que se prohíbe es que dos equipos de la misma región o incluso el equipo que juega en su región, se pueda concentrar el día antes por temas sanitarios, que realmente desconozco, pero me imagino que para que no se contagien, y no se, pero en, en concepción también se pueden contagiar. No sé por qué sería eso, pero no se pueden concentrar. Lo que se suman los problemas de ahora es que como el partido es temprano, a las 12, no sé, no sé a qué hora jueguen los. Eh, a qué hora jueguen los. O sea, los jugadores, la qué hora lleguen al estadio? Cuenta que el partido a las 12 llegarán a las 10 de la mañana, me imagino. No sé, 9 y media, 10 de la mañana ya deberían estar en el estadio. Eustenio, buenas, buenos días eh, desde Santiago de Chile. Buenas tardes allá. Me gustaría que, que nos pudieras aclarar cómo está el clima en Vigo. Están bastante más cerca del conflicto ruso-ucraniano. Y, y me gustaría saber si están bien por allá están bien en España, si no han tenido digamos grandes problemas, si no se ha escuchado nada extraño, ni una cosa, por favor no, me gustaría que durante un comentario sea nuestro corresponsal de guerra en, en enviado especial a Europa en, en la zona de, de, de los conflictos ¿ya? Eh, ya, entonces los jugadores van a llegar a las 10 de la mañana eso significa que tienen que ser ahora, hay un problema serio el torta a paso por lo que yo tengo entendido el torta a paso vive en Concón o en hay un lugar al lado de Concón que no me acuerdo cómo se llama, donde se concentra Wander, se me olvidó cómo se llama, bueno, por ahí, o Alejólico. Eh, Alejólico, tú tienes que saber que tú eres de viña. El tortopaso creo que vive en Concón o en, no sé si en Mantagua, no sé cómo se llama el lugar donde donde vive el tortopaso. Quizás estoy diciendo una cosa que no corresponde, pero eh, pero me preocupa. El tortopaso vive en Viña, y están diciendo aquí en la noticia que, que estoy leyendo acá están diciendo que Colo Colo no se puede concentrar y que los jugadores se tienen que ir desde su casa al, al estadio ¿eso significa que el tortapaso va a ir desde Viña Santiago el domingo en la mañana? tengo dudas a no ser que Carlitos, está Carlitos Muñoz el otro día hizo un gol por Ojiín Carlito Muñoz tampoco debe vivir cerca. Entonces, ojalá el tortapaso, digamos, tenga un familiar o alguien cercano que viene en Santiago y se pueda quedar aquí el sábado en la noche, porque viajar de Viña a Santiago para llegar a las 10 de la mañana a Santiago, al Estado Monumental, ponte que hay un taco o alguna cosa o algún un, un camión que, es, que es, digamos, va más lento y el tortapaso no puede. Ahora bueno, el tortapaso tiene la velocidad es suficiente para poder superar un, un camión en, en la cuesta... ...pero no sé, no sé cómo lo haga... ...así que si alguien tiene información de lo que va a hacer el vaso ...le recomiendo por favor vaso si no está escuchando... ...no duermas el sábado en, en Viña... ...ah, Marejólico me está diciendo que el Torta no va a jugar... ...pero escuché que el Torta lo tienen entre algodones... ...que para este caso sería una especie como de algodones de azúcar de la torta, y eh, hay opción que juegue, hay opción que juegue, entonces el torta está ahí, está ahí todavía, está ahí todavía. Vamos a la siguiente noticia para que no nos descargamos con el torta. Hay tremendo golpe en Colo-Colo, dice Emol, un gran golpe en Colo-Colo. Aseguran que Daniel Morón renunciaría a Blanco y Negro y entregan los motivos. El gerente técnico eh, dice que podría dejar la, concesio la concesionaria. Según el Mercurio, Daniel Morón, gerente técnico de Blanco y Negro, podría renunciar a su cargo en el que lleva un año. Desde la concesionaria señalaron eh, que se ve cansado, lo que lo tendría cerca de presentar su renuncia, ya que su labor lo ha gastado bastante básicamente en las negociaciones para conformar el plantel. Además de las continuas quejas de Gustavo Quinteros pidiendo refuerzos, según, ellos, según el Mercurio eso lo agotó. El tema no llega ahí. En Pedrero cuentan que el desgaste de Morón se explica porque se trata de un cargo difícil con muchas presiones especialmente técnicas. Pero no solo eso, desde TNT Sport dieron a conocer otros motivos por lo que Morón buscaría dejar su puesto. Según lo, informa según lo informado, a Morón no le gusta 100% el cargo. También le molestaría la burocracia que hay en la mesa directiva a la hora de aprobar los fichajes. Y por último, no estaría conforme con las remuneraciones. O sea, Daniel Morón no, no le gusta su trabajo. Y yo le, le, le aconsejo a Daniel Morón, desde este humilde espacio, es que si a usted Daniel Morón no le gusta su trabajo y está en condiciones económicas de sobrevivir en otro trabajo o sin trabajo durante un tiempo, le recomiendo a Daniel Morón eh, que deje su trabajo. Ese, ese, ese va a ser siempre mi consejo para las personas que no disfrutan de su trabajo porque aquí esto... Lo que me llama la atención es que no son palabras de Morón, son palabras de Daniel Arrieta de Nicolás Olea, del Mercurio, que dice que no le gusta 100% el cargo, le molesta la burocracia, le molesta las remuneraciones, le molesta eh, las continuas quejas de Gustavo Quintero. O sea, le molesta todo. Consejo, Daniel Morón, deje su trabajo. Si es que es así. Ahora, si Daniel Morón me dice, no, oye, ¿sabes qué? Son mentiras de, de del Mercurio, porque el Mercurio tú sabes que el Mercurio miente, y tú sabes que hay problemas por otro lado, y toda la cosa, eh, yo le creo a Daniel Morón, siempre voy, pero nosotros no tenemos que, que regir por estos comentarios de aquí. Hay una sección en este programa, mira, vamos a pasar a la a, la, a esta cosita y volvemos. Hay una sección en este programa. Tejé la barra. Desactivé el audio y toda la opción. Encontré esta cosa que usábamos en, en el extinto programa Colocolate. Lo usábamos y se usaba en la New Radio y creo que en Big Radio. Eh, que es esta página que a mí me gusta mucho. Que tuve que preguntar cómo se llamaba porque no sabía donde se ven las principales noticias del día y, y el tamaño de los cuadros va creciendo a medida que la noticia es más importante. Esto es todo de redes sociales, no crean que esta es, es la realidad. Si cambio en la categoría y voy a deportes, vamos a ver que en deportes no hay ninguna. no hay ninguna noticia relevante hasta el momento. Entonces. En ciertos momentos del programa de este matinal, para que sea matinal y tenga, digamos, el popurrí de cosas que ustedes me están pidiendo, eh, vamos con, con algunas noticias. Pero antes, Alejólico le recomienda a, de, a Daniel Morón que arme un sindicato, que sería buena idea, y propone el coto siesta, que a quién crees que hay que traer, a mí me gustaría justo billar. Yo no sé, el cargo, yo. No conozco la interna de los equipos, no sé muy bien qué se hacen, pero me parece que el cargo de gerente técnico eh, es un cargo que en el papel es muy lindo. Funciona muy bien, que es el encargado de relacionar a los directivos con el entrenador y ver los proyectos a largo plazo y toda la cuestión. M me parece que eso está... En el papel está muy bonito. Eh, pero en la realidad todos los gerentes técnicos que han habido, por lo menos en Colo-Colo, eh, se les complican las cosas porque lo que está en el papel no es lo que realmente terminan haciendo y se complican y, y está, está pasando todo esto. Eh, Maurice dice que lo solucione como todo chileno que tiene una licencia. Bueno, estoy seguro que Daniel Morón si va a un psiquiatra, primero que junte la plata. Que saque un bonito que pida ahora, o que no están, los no están dando ahora para el mismo día, ni para la misma semana. Entonces le recomiendo a Daniel Morón, si tanto quiere dejar su trabajo. Estos son todas, eh, yo no estoy criticando a Daniel Morón, entonces todos nos estamos guiando por las noticias que nos están dando aquí los emol, TNT Sport y todo lo que eh, él puede tirar licencia, va al, al, al psiquiatra y el psiquiatra le va a dar una licencia va a ver que tiene el, el, el párpado caído no lo va, lo va a notar desanimado Daniel Morón se va a sincerar unos dos minutos y la licencia está la licencia está entonces eh, no sé si traer a Justo Villar o te, no sé, esta danza de nombres como me gusta decirle a mí esta danza de nombres que van a empezar a surgir si es que sigue creciendo el rumor que Morón no está contento eh, no sé para dónde va, no sé para dónde va. Ideal que vaya a un psiquiatra de la mutual. No sé por qué, eh, porque atiende antes, atiende un aparato porque te da licencia segura. No sé cuál es. No alejólico, si nos pudiera, si nos pudiera aclarar por qué, tendría que ir a un hay que esperar qué pasa con el loto. Ah, con el loto, con el loro, quiso decir coto siesta. Sí, pues, yo pensé que había jugado el loto y que con el loto se acaban varios... ¿Existe el loto todavía? ¿O es una forma de decir nomás? No, no. La verdad es que yo, yo no le hago lo, a los juegos de azar. Yo solamente le hago a los juegos donde se demuestra eh, el, el conocimiento. Digamos. O sea, a las apuestas de más que al azar de, de seleccionar ciertos números. Un día deberíamos hablar de los números del de azar, con qué criterios se seleccionan. No sé si hoy es el momento, pero... Si alguien me lo recuerda en algún momento que, que no tengamos nada que decir, lo eh, no podríamos comentar. Porque la licencia de la mutual, la H y esas cosas son imposibles de impugnar. Ah, yeah. Bueno, pero en todo caso, si a Daniel Morón le dan una licencia por estrés, eh, va a ser difícil de impugnarse. Todos sabemos que es un, es un trabajo que lo tiene muy estresado, que lo tiene muy cansado. Eh, su presencia física como, se nota un poco cansado. todo le gusta. Los números que han marcado tu vida. Y se siesta con los dice Hablemos de los números de azar. No sé si tenemos cinco minutitos. Ya voy a las noticias que teníamos. Ya, este tema me gustó. Los números de azar. En el loto, no sé cuántos números se eligen. En mi tiempo, en el siglo pasado, se elegían seis de 36. No sé cómo será ahora. Como les digo, yo no... Yo no le hago los juegos de azar. No le hago. Pero, por ejemplo, si tuviera que elegir, digamos, seis números para hacer mi loto. Entonces, yo tengo la primera teoría, es eh, en el momento que yo veo o que yo escucho los resultados, pues, antes los dan en, en las noticias los resultados, ahora ya, ahora ya no es necesario. Eh, eh, o sea, todos los comentarios que voy a hacer ahora es, es, a ver, antes de pasar al tema, hay un comentario, Roberto, que, sé, que valoro mucho que escriba, entonces vamos. Yo creo que debe ser tensionante negociar con los jugadores de Colo Colo, eso de preguntar a través de la reunión de directorio con sus dos bandos de directorio, cada vez que hay cambio de la oferta del jugador a negociar, debe ser desgastante. Sí, 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 sí estoy totalmente de acuerdo. No, o sea, yo creo que no hay ninguna duda que Morón está sufriendo un cuadro de eh, estrés eh, y, y que si va al psiquiatra, sea de la mutual, de la H, particular, en Viña, Santiago, le puede dar una licencia por estrés. Ahora, esta fue una idea de Morís, que para pa no renunciar... Me imagino que Morón tendrá otras opciones de trabajo. No sé. Quizás esta opción debe ser muy buena. Pero si no le gusta, no le gusta. No, es que tanta cosa. Ya. Dice que yo soy más de, de, de apuestas que el azar. Sí, la apuesta. Sí. No, ya, ya dije eso. Ya dije eso. Ya. Aquí, Entonces me gustaría que entráramos a en los juegos de azar. Vamos a hablar de juegos de azar. No. No vamos a hablar de juegos de azar. Vamos a hablar de los números que uno cree que podría poner en el por ejemplo en un juego tipo loto, no sé si existe el loto si me, si me lo aclaran, me parece que sí. Yo estoy yo en el momento en que digo loto, estoy pensando en que hay que elegir del 1 al 36, hay que elegir 6 números. O oh, cierto, oh, ya pongamos pongámosle 6 de 36. Yo sé que si uno va y puede sacar el papel y los números le vienen le vienen digamos dados, y eso también es parte de, de la suerte. Yo el día que nací, la suma de los días que nací y el número de mi casa. Ya, siete tiene, entonces tiene. El día que nació, ya, que está bien porque tiene que ser del 1 al 36. La suma de los días que nací, ya, ahí me complicaste. O sea, si naciste un 24, ¿es el 6, eso sería. Y el número de mi casa. Me imagino que el número del, del, del que está fuera de la casa No, 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 no el teléfono Porque si, si es el 447 si es el 9, Ese número no existe para, la, para las Combinaciones Ya, claro, dice 447, ya, perfecto ya Entonces, mi duda es la siguiente Yo Digamos eh, chuta, eh, Llegó Jerez Acabo de ver que está transmitiendo, me perdí mucho No Jerez, bueno, te perdiste De nuevo te perdiste tu talento musical Que lo hemos tirado dos veces ya eh, y estamos hablando en este momento con la gente de Spotify y contigo de los juegos de azar, pero más que de los juegos de azar, de los números que se seleccionan, por ejemplo, en el juego del Loto, donde hay que elegir 6 de 36. Ya, entonces eh, me gustaría que la gente que pueda participar, no obligo a nadie, pero que dijera así como dijo Coto Siesta, ¿qué número se elige? El Coto Siesta dijo que eligió el día que nací, la suma de los días que nací y el número de su casa. Ahí tenemos tres números. Lo que voy, lo que voy yo, es antiguamente, no sé si todavía ya no veo los lo, lo noticieros hasta el final, ¿eh? pero antiguamente, al final de los noticieros, incluso en radio se usaba mucho, que se decían los resultados de los juegos de azar. Entonces, los voy a, pues sé que quizá ahora no y que es muy antiguo de la cuestión, pero para que no me molesten por eso, pero los quiero poner en una situación eh, hipotética. Imagínense que están esto es como las películas norteamericanas cuando se ganan el, el sorteo. Imagínense que está, imagínense que están viendo el, 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 el noticiero, lo están viendo y están dando los resultados de los juegos de azar. Ya. Mi pregunta es la siguiente: ¿Existe alguna posibilidad que los seis números elegidos en ese sorteo, los seis digamos, tengan alguna relación directa contigo? O sea que, por ejemplo, está el Coto si está viendo la cuestión y dice, número 24, y lo puso el Coto si porque nació el 24. Número 6, porque es la suma del 2 más 6. Número 31, porque es el número de su casa. Número 18, porque es el número que usaba no sé qué cosa. Y que todos los números tengan relación contigo, me parece que es imposible y es muy egocéntrico. Entonces, ¿a dónde voy con esto? yo jamás apostaría a que los seis números tengan una relación directa conmigo jamás jamás porque imagínate o sea la posibilidad de que uno de esos números salga es baja que salgan dos es bajísima que salga tres te está irrajando mucho pero que salgan las seis ya es imposible por tú ¿sí? o sea si tú, si tú quieres ganar mi humilde consejo cuando mi humilde consejo es que no apuestes a que todos tus números tengan alguna relación, o si sea, no te va a ir a la chucha. Es imposible, es imposible. Ya, no sé, si, dice que aquí dice, dice que Jere usó la fecha en que se paró, en que se le... ¿En qué qué? Ah, en que se paró en Viña del Mar. Ya puede ser el 28. 28, típico que los festivales de Viña eran como a finales de febrero. Ya, 26 también. 26 pone Jere, pero me gustaría saber qué otros números pone, si esa, si esa es la cuestión. A ver, Coto me dice. Yo una vez, una vez lo utilicé y le chunté a tres. Fue hace años, pero bueno. Ya, pero la chunté, es que es, es ahí precisamente. Si no te estoy criticando que tú pongas esos números. Pero que no pongas seis números relacionados contigo. O sea, que no pongas, no sé, por el cumpleaños tuyo, y como que se te agarran los números y vais al cumpleaños de tu mamá, o vais al número de lista del curso, de cuando chico, no sé. Es que es muy difícil. Po. A ver, aquí hay un hombre sensato, Frank, Nick, de decir. Números relacionados a días, meses o años de nacimiento de miembros de la familia. Ya. Lo mismo, Frank te digo a ti. ¿Qué posibilidad hay que los seis números sean el cumpleaños tuyo, el cumpleaños de tu hermana, el cumpleaños de tu papá, el cumpleaños de tu abuela, el cumpleaños de tu vecino, el cumpleaños de tu mejor amigo? Tenéis que tener demasiados. O sea, si ya tenéis suerte para chuntarle a uno de esos, no le vais a chuntar a seis. Mi consejo, humilde, lo repito. Pongan uno de esos números, listo. No sé para qué, pero pongan uno. Y los otros pongan números que, que ni siquiera piensen. O sea, si, si a mí me gusta el 16 porque ocupo el 16 de camiseta, ya, el, no no pongo el 16, pongo el 14. Listo. Si, me, si yo nací el 28, ya no voy a poner el 28, pongo el 31. Así, así me parece que hay más posibilidades de... Ahora, si quieren ganar, si quieren sufrir, la cuestión de lo mismo es que el número de lista del curso es el mismo que el día que nací. Puta, coto, siesta, compadre. Son ejemplos, loco, ejemplos. No puedo decir los números de tu. Ah, pero me... Mira, mira Coto siesta, te estás delatando solo. Te estás delatando. Yo con esto, con este comentario tuyo, atención, con este comentario tuyo Coto siesta, que dices que el número de lista del curso es el mismo número del día en que nací, el 5, eso me hace pensar Coto siesta que tu apellido no es siesta. Porque si tu apellido es siesta y empieza con S, no serías el número 5 de ninguna lista, compadre, de ningún curso. Te pillé, eres un, eres un impostor. Estás ocupando un nombre que no te pertenece. No sé si quizás es tu curso son puros soto, vergaras, eh, villanuevas y cosas así, pero bueno. Ah, si sí está con C, Ah, me cagó. Ya, entonces está bien, está bien, está bien, está bien. Don Tomás, aquí está. La posibilidad, bienvenido Tomás, ¿cómo estás? La probabilidad de ganar el Pozo del Loto es de 1 entre 4.5 millones o más concretamente 1 entre 4.496.388 4 millones eh, Es difícil, es muy difícil achuntarle a seis números entre 36. Si en el caso que sea el loto. Eh, no sé si, es, si son 6 de 36. Pero no sé si tú estás de acuerdo Tomás. es Que si tú tienes que jugar. Eh, o me gustaría saber más que, que proponerte algo. Me gustaría saber cómo tú juegas Tomás. O en el caso que juegues. O cómo jugarías en el caso que tuvieras que jugar. Iría con puro número al azar. Eh, sacaría el papel que esté en, el, en la caja del supermercado. Eh, ¿Elegirías tus números? No sé cómo es. ¿Es más probable que la U gane en el Monumental? ¿Hay que. No, oye. Ya vamos a hablar de eso, pero que la U gane en el Monumental es una probabilidad bastante superior a, a 4.496.000. O sea, es una de las tres, más o menos. Eh, dice Tomás que a él le gusta jugar al raspe. Ya, al raspe. Ya, se pusieron cochinones ya con la cosa. Es un, es un, estamos en horario matinal Tomás, matinal por favor, matinal, ya, entonces nadie más quiere elegir número, yo por ejemplo si tuviera que elegir del 1 al 36, yo voy con mis números, eh, mis números eh, digamos más importantes son el 16, eh, ya, el 16 lo voy a poner, el 17 también es importante para mí, y me parece que esos dos números combinados igual sirve porque siempre, no sé si han dado cuenta, pero siempre hay dos números seguidos. Cuando yo digo siempre, me refiero a varias veces. Entonces el 16 y 17 sí me gustaría ver. El 32 que es mi número de lista del colegio, eh, no lo voy a ocupar, lo voy a dejar fuera. Porque ya si se junta el 16 con el 17 que son importantes, el 32 no puede salir, entonces al 32 lo dejo fuera. Y en vez del 32 pongo un número alto que va a ser el 33. Entonces vamos, 16, 17 y 33. Eh, digamos, tengo que ir con algún número bajito también, del 1 al 10. Eh, el 5, voy a ir con el 5 en un homenaje a Emerson Pereira. Sí, ya, pero ahí cuando lo, encuentro, cuando lo empiezo a encontrar eh, el sentido de los números ya no me gusta. Pero ya, le voy a poner el 5. Tengo el 5, 16, 17, 30, no, 32, eh, 33. Me faltan dos números los que ustedes quieran. Listo. Ahí, y ahí vamos a jugar. Eh, don Frank me dice, ¿y los bingos o las lotas ha ganado alguna vez? Mm, una vez gané, pero no el premio principal. Una vez en un bingo del colegio, eh, una persona que estaba en mi mesa, que había ido, o sea, un familiar, eh, se ganó una bicicleta, compadre, en un bingo. Yo, yo en ese momento estuve cerca de ganar digamos no porque porque me faltaban pocos números estuve cerca de ganar porque estaba sentado en la misma mesa, pero más que eso no Eustenio, aquí viene el informe de el informe de nuestro corresponsal en, en Europa nuestro corresponsal de guerra, atención Eustenio nos dice desde España en España no se tiene percepción por parte del pueblo de que pueda terminar el conflicto en algo mayor entre Rusia y Ucrania, esa guerra queda lejos solo las declaraciones gubernamentales son las que causan noticia de apoyar a Ucrania solo los periodistas y redes sociales hablan de ellos España re recibe muchas divisas de Rusia, es un acuerdo ya lejano entre los principios de los republicanos y nacionalistas, ahora nuevamente en el poder entonces esto me hace pensar que Eustenio desde, desde Vigo está en una situación lo más importante Eustenio es que tú estés tranquilo, estés resguardado te recomiendo que no salgas a la calle. De todas maneras. Que te resguardes en, en, en tu casa. Debajo de una ventana. Eh, para no. para no. O sea. Yo sé quizás la guerra tú la encuentras que está lejos. Pero no. Está cerca. Compadre. España está muy cerca de Rusia. Está, y más cerca de Ucrania todavía. Entonces yo te recomiendo. Eustenio que tengas precaución. Ya. El Coto 7. Volvamos a los números. El 7 de Bartichoto. Entonces elegimos 5, 7. 16, 17, 33. Nos faltaría un solo número. Así tenemos el 5, el 7, 16, 17, 33. Podría ser uno antes del 5, o podría ser uno entre el 17 y el 33. Veintitantos, no tenemos ninguno. No sé si es bueno. Pero siempre en los sorteos hay, hay un rango de números que, que está ausente también. Entonces, ya, nuestros números van a ser los siguientes. Los voy a anotar aquí. 5. ¿Ya? 7. 16, 17, 33 y 35. hacer para que lo para que lo mantengan. Ahora, Roberto Vargas dice que el 14 de Matías sirve, sí, es que Matías, no sé si tenga que ver con los juegos de Azar. Él está en, en otra dimensión. Eh, los juegos de Azar, no sé si lo explico bien, pero los juegos de azar son de este mundo. Ya, entonces, si alguien quiere jugar el loto y re, me cago, con todo respeto, me cago si estos números llegan a salir en algún sorteo, sería ver un rajazo. El 5, el 7, 16, 17, 33 y 35. Si alguien quiere, eh, digamos, ser millonario y hacer como Daniel Morón y renunciar a su trabajo, estos son los números. 5, 7, 16, 17, 33. Y 35. Suerte. Ya. Listo. Vamos a la noticia entonces. ¿Qué es lo que vinimos? Esto es lo que yo les estaba comentando. Estas, estas son las cosas de las que están hablando en el país. Son las noticias más importantes. Hay, hay, hay noticias más grandes y noticias más chicas. Eh, pero son más o menos las que de que son más importantes. Primero, Figueroa, por críticas del Colegio de Profesores a retorno presencial, han sido siempre una piedra en el zapato, dice el, 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 el Ministro de, de Educación. Compadre, Ministro de Educación, yo, yo tengo una... Eh, no tengo una muy buena impresión suya, desde el prejuicio, pero eh, trabaje tranquilo estos ocho días que le quedan, siete días que le quedan, deje, no diga ni una cuestión más, la agua que piensa que hay que hacer eh, lo que tiene que hacer usted es entregar muy bien a la, a, la, a la próxima ministra, entregarle bien las cosas, entregar todo ordenadito, no robarse nada, dejar todas las oficinas desocupadas. Ese es su trabajo en lo que tiene que saber. Segunda noticia: Bachelet denuncia destrucción casi total de un pueblo bombardeado. Oh, Vamos a esta noticia que nos lleva a BioBio. BioBio Bio nos dice que hay que comprar el SWAP. Bueno, Michelle Bachelet está. ¿Esta es Michelle Bachelet? no es la misma ni Bachelet eh, que yo conocía. Pero bueno, eh, Figueroa es un inútil, dice. No, no sé, no sé. Estás, está muy cercano a lo que pienso, más no tengo una eh, algo final y sería irresponsable decir lo que pienso porque está lleno de, de prejuicios. Dice que eh, el alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que el pueblo de Volnavaja ha sido prácticamente destruido en su totalidad por bombardeos y que todavía quedan algunos residentes escondidos en sótanos. Mi consejo mi consejo para Vigo, eustenio, eh, eh, escóndete en un sótano, ahí la gente está a, a, en resguardo. Las operaciones militares se intensifican conforme aquí hablamos, con bombardeos sobre o cerca de grandes ciudades, dijo Bachelet, para luego enumerar varias urbes ucranianas como Kiev, Kharkov, Muriopol y Jersón, una ciudad del sur del país que ha sido la primera en caer en manos de las fuerzas rusas. Estos temas a mí me cargan, me cargan, pero eh, bueno, es lo que tenemos que. Ver, pero bueno, quizás podemos ir acá. O el o le hacemos caso al Coto 7 y vamos a hablar del, del arbitraje, que también podría ser... Eh, todas las noticias en general son de Rusia, menos esta, que me gusta porque está la palabra Pinochet. Y siempre estas noticias son polémicas, y siempre sale alguien a defenderlo y alguien a criticarlo. Miren, la noticia dice, vergüenza, informe del ejército, condena ejecuciones y crímenes bajo Pinochet. Como una gran vergüenza, me fui de la noticia. Eh, aquí vamos de nuevo. Como una gran vergüenza, a ver qué dice, qué dice, qué dice, eh, el comandante en jefe. Como una gran vergüenza institucional calificó el renunciado comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, las ejecuciones y crímenes contra los derechos humanos. Compadre, o sea, eso ya lo tenía que haber dicho. El comandante en jefe del ejército, general Ricardo Martínez, renunció este miércoles a su cargo por... por bueno, y como, como última acción de mando, divulgó un informe que condena como vergüenza institucional las violaciones de derechos humanos a manos de los militares bajo la dictadura de Augusto Pinochet, de la caravana de la muerte, habla de la caravana de la muerte y otras cosas, eh, estamos de acuerdo no sé los motivos o sea, de, de que por qué sacó este informe ahora si ya estaba renunciando, pero bueno es lo que hay eh, entonces vamos con, con el árbitro Tobar Dicen que no Hablamos de Colo Colo Tengo que buscar esa noticia Mientras tanto eh, Daniel Morón acá Cristian Santos también noticia Queremos revancha Dice el entrenador eh, Tendría que buscar El, el árbitro ya, ya está confirmado Es el señor T Tobar eh, Lo vamos a buscar acá Espérenme un segundo Colo Colo Tobar me parece que estaba castigado, pero había estado en el bar en algún momento, Tobar. Aquí tenemos ya información y ya podemos pasar a esta página de acá. Para decir que Tobar va al Superclásico. El juez FIFA, Roberto Tobar, arbitrará por séptima vez el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. No sé, ustedes están de acuerdo con que arbitre él. Eh, no sé. Me pregunta Cotocita si tengo alguna historia de guerra. No, tengo una historia, no, o sea, sí, tengo, pero no no, no me gustaría contarla. Eh, se fue pateando las puertas, no sé qué, algo está hablando, eh, Alejólico con Jere. No sé si ustedes, Alejólico y Jere, se podrían compartir su WhatsApp. Yo creo que ustedes tienen varias cosas en común y podrían conversar y podrían ser más amigos de lo que lo cosa. Y antes de esto, me gustaría ya, nuestro corresponsal en guerra, antes que muera con todo respeto y con todo cariño si no se cuida, porque sigue escribiendo dice, tiene razón Javier, la guerra está cerca pero no por culpa del tema Rusia-Ucra, ah, me encanta esto en España tenemos un rey extranjero que defiende la globalización un presidente que sangra al pueblo con impuestos formando el gobierno con populistas independentistas y terroristas en la calle cierto grupo de gente están pidiendo armas para dar un golpe de estado lo siento pero es la verdad no o sea me parece perfecto eh, Eustanio que tú eh, me complica me complica decirme me, me complica decirte así eh, eh, Eustanio con todo respeto me complica decirte porque eh, la gente sabe que yo te decía de otra forma Adriana te decía yo eh, ahora entiendo que ya no te llame Adriano porque es un tema de seguridad y me imagino que por el tema de, de, de los lo rusos y de los eh, o del rey extranjero de la globalización, no sé de quién. Pero si quieres mantener tu identidad, te respeto, eh, y si quieres estar acá en España, eh, todo el mundo, compadre. No, yo no conozco la, o sea, por lo que nos cuenta eh, Adriano, eh, no, Eustenio, eh, hay problemas y yo no sé qué. Y yo que pensaba que España estaba bien, dice Alejólico. No, compadre, nadie está bien. O sea, desde afuera, y seguramente eustenio debe pensar que en Chile está todo bien. Así está la cosa. Ya, volvamos a Tobar, que nos distraemos con eso. Tobar, al estar tanto tiempo por la conmebol castigado, quizás buscará hacer un buen desempeño en clásico, sobrio, correcto, ya que es una vitrina para volver a la. Oye, Roberto Vargas tiene los mejores comentarios, los más pertinentes, compadre. Te felicito, Roberto. Ya. Eh, escuché en la radio que tenían eh, que les gustaría que Tobar arbitrara como Tovar y no como Castrilli yo no entiendo la diferencia eh, para mí siempre eh, Roberto Tobar digamos fue un árbitro bastante bueno todos se pueden mandar con Doro, se mandó algunos con Doro, eh, pero ahora no, no, no debiera no sé si además este partido calienta mucho no sé bueno depende depende si entra yo lo único que le pido al, al señor Tobar, es que le tenga paciencia, le tenga paciencia a Esteban Páez y que, y que no le muestre amarilla tan luego. Yo sé que le va a terminar mostrando amarilla, eso está claro, le va a terminar mostrando amarilla, pero ojalá no al principio, por favor, Roberto Tobar, o, o Robertito, como, te, como me gusta decirte a ti. Eh, por favor, Tito, no le muestres amarilla a Esteban Páez. Eh, a ver, en el primer tiempo no a no ser que se, me, que se mande un, un, una patada gigante, pero por, por algún empujón chiquitito, o por algún reclamo, por alguna cosa que podría llegar a pasar como que no es tarjeta, me gustaría que no se la mostrara por favor, Tito, ¿ya? Porque para el segundo, porque no, no podemos quedar con 10. Ahí sí que se nos complicaría el partido. La U es una máquina, la delantera de la U es, es, es implacable, el arquero de la U es imbatible, entonces no podemos regalar un, no podemos regalar un jugador. ¿ya? Eso es lo que me gusta. Eh, ¿Qué dice? A mí no me gusta de repente muy protagonista. Bueno, el, el Coto siesta está hablando de... Algo se cayó, algo se cayó. ¿O está temblando? Me encantaría estar aquí cuando tiemble, pero no sé si está temblando yo. Como que se está moviendo un poco la cámara, pero no sé si está temblando. Eh, Pregunta Alejólico, si Roberto Vargas es mi nuevo favorito. No, sí, Roberto Vargas. Está perfecto, es mi favorito. Y Coto Siesta dice que a mí no me gusta porque de repente es muy protagonista. Mira Coto Siesta, yo te voy a decir, si Roberto Vargas quiere participar del programa poniendo sus comentarios, déjalo. Si él quiere ser protagonista de esto, yo lo voy a dejar ser protagonista. Pero tú no vas a venir a criticar a Roberto Vargas diciendo que él quiere ser protagonista de este programa. Padre. Él está comentando como puede comentar tú o como puede comentar cualquiera. Así que no te voy a aceptar, Coto si esta te voy a mirar así a los ojos, no te voy a aceptar que tú vengas a criticar a Roberto Vargas diciendo que no, que se está poniendo muy protagonista para las cosas. Ya. Roja solo si hace una falta como el de Wander. Eso, Jere, ahí, ahí sí que te creo. Ahí sí que te creo. Eh, sí, si hay una falta como el Wander, Wander, que no sé, ahí la vamos a buscar porque de fui, se fue al cancho. Sé, no sé si la puse en el de de mis favoritos a ver déjame ver acá mientras usted si sé siesta, si sé lo que estoy hablando no te preocupes eh, espérame eh, yo tengo que ir acá y tengo que buscar dentro ¿dónde? ah perfil aquí ya en el perfil de Twitter yo tengo los me gusta y no sé si tengo dentro los me gusta tengo la patada del wonder, wonder a ver espérate vamos a verlo emocionado ¿no? porque bueno me dieron me no, este es el calchólogo. El calchólogo hincha de Wander. El calchólogo hincha de Wander está entre mis favoritos. Este que es del ruso, que tiene que echar al ruso. No puede echar al ruso. que al ruso? Lo tengo que echar del equipo. Oh, tiene que echarle el ruso el equipo, compadre. Por No, lo tiene que echar por ruso, eso ya lo vimos, ya, ¿cierto? Ya. No, me está cargando. No tengo la patada del, del... no tengo la patada, muchachos, del, del de. ¡Ay, no, 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 no! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Ya, ¿por qué me está saliendo el, el volumen del ruso todavía? Ya. Eh, no tengo la. Ah, era, control 1. No, de nuevo, apeto. Shift1 control 1. Ah, voy a apretar acá nomás, para que no complicarme. Ya, listo. Eh, dice Alejólico. Que, espérate, que me distraje aquí con esta que, que quería ver el la patada de Wander, pero no. Pero fue casual esa. Esa era para amarilla nomás, ¿sí? Entonces, ahí, si me ayudan, ¿cómo la puedo buscar? En Twitter la tendría que buscar, ¿o ¿no? Eh, Por pues mientras sigan hablando ustedes, mientras yo me, mientras yo me concentro acá, le pido. Totalmente disculpas a la gente de Spotify, que está viendo este bochón, ¿no? Eh, pero yo estoy buscando la patada de un jugador, acá está, la patada de un jugador de Wander, que no sé cómo se llama. Si ustedes me ayudan, acá está el video, ya, lo encontré. A ver, vamos a ver, eh, va un jugador, ¿quién está jugando? Santiago Santiago es el 8 de Wander, que se llama, alcanzo a ver el nombre? No, lo alcanzo a ver. Mire, la primera es con el codo en la oreja. No sé si lo toca o no. La segunda me parece que más que infracción es, eh, es fuerza de medida. ¿no? A ver, vamos, vamos a analizar bien esta jugada. Va el, el, el jugador número 7, Santiago Monin. Hay un, pequeño, hay un pequeño toque, un pequeño toque. No sé si es, el codo alcanza a tocar el oído del jugador, el oído medio. Yo creo que al tocar el oído medio, al tocarlo tan despacio... Eh, el jugador se desequilibra y cae. Entonces, esa jugada yo la dejaría pasar. Y la segunda jugada que es la que vamos a ver ahora es, claro, efectivamente hay, hay una especie de fuerza desmedida, pero me parece que primero va el balón. Me parece que primero va el balón. El jugador se llama Joaquín Pereira. Ahí está. Yo, en resumen, si yo estuviera a cargo del bar, eh, le muestro amarilla. O, o sea, estoy entre reconversión, ver, reconversión verbal y amarilla amarilla, me la juego con amarilla, siempre con amarilla listo, Joaquín Pereira, preso por pues, loco mira las dos patas. Pero, pero, es que la segunda si la segunda como que continúa el, no, es cochino ya. entonces, a lo que vamos Esteban Pavés, no hagas esto por favor no hagas esta jugada Esteban Pavés durante el, el partido, ni, ni la del codo mira, el medio coazo weón ni la otra que entrar con plancha no dobla ni la rodilla, la dejan puesta entera, compadre, no, este gallo es muy cochino, el jugador de Wander ese compadre eh, dice que le van a dar tres partidos yo no sé, dice que si fuera Falcón el gremio pediría que los pulsen del país, y dice que Falcón ha pegado peores, pero como es zorra ni amarilla dice, oh ya, se pusieron ahí con la, ya se pusieron, se pusieron con Falcón, yo voy a, se le salió la cadena al, al jugador de, de Wanderito, sí es verdad es verdad. Ya, oigan, ya llevamos la hora del programa. Se nos fue ya este día jueves. Y a mí me gustaría eh, antes de irnos eh, digamos terminar con, con una noticia que hoy día 3 de marzo es, por si ustedes no sabían, es el Día Mundial de la Naturaleza. ¿eh? Y entonces me gustaría que ustedes, como, como este programa tiene un, un carácter educativo también, me gustaría eh, digamos, que aprendiéramos desde cuándo y por qué se celebra el 3 de marzo, el Día Mundial de la Naturaleza. Cada 3 de marzo, desde hace nueve años, se conmemora el Día de la Naturaleza, fecha establecida en el calendario ambiental luego de que en el 2013 se sellara su celebración en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y por qué se celebra el 3 de marzo? El Día Mundial de la Naturaleza se celebra cada 3 de marzo porque en esa misma fecha, pero en 1, 1973, se aprobó la Convención sobre, la, sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Salvajes, CITES. Entonces, en referencia a esa efem efeméride importante, la ONU decidió que esa fuera la fecha elegida, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Salvajes, para que hoy día, cuando conversen con, su, con sus familiares, en el 2x1, ahí en el instituto, en cualquier parte, le digan, hoy día se celebra el Día de la Naturaleza porque la ONU firmó la Convención de Comercio Internacional. Listo. ya. Ahí, ahí terminamos con nuestra parte educativa del día. No hay tarot, eh, nuestro corresponsal de guerra, que puede hacernos su último reporte, dice que las últimas informaciones que se manejan allá en Europa, esto es directo desde Europa, que se manejan son que Suecia se reunirá, se reunirá con las coronas europeas para tomar medidas de presión contra Rusia, oficiosa este, ente oficiosa ente, no es oficial, es un, ah, un saludo para ti también, eh, Adriano, y por favor que estés bien, por favor, por favor cuídate, cuídate. El 3 de marzo también en otra efeméride que nos recuerda nuestro amigo Morís, dice que fue el terremoto del año 85. Eh, terremoto que fue cerca de en San Antonio, por ahí, Algarrobo sea, no yo, yo tuve la suerte de no estar para ese terremoto, miren qué gran suerte tuve, estaba en, en otro lugar donde no se sintió el, el terremoto listo, ya y para terminar y esto ya es el final del programa me gustaría que como dijimos los números de la suerte, encontré una página encontré una página que da 100 pensamientos eh, pensamientos positivos, pensamientos buena onda, eh, pensamientos para hacer la vida mejor. Entonces, me gustaría que en este caso, por ejemplo, el primero que ponga un número del 1 al 100 en el chat, yo leo ese pensamiento y con eso ya no, nos, eh, nos olvidamos de este programa y nos despedimos saludando a la gente de Spotify, entonces le, le pediría si alguien tiene la amabilidad, el Coto Siesta acaba de poner el número 69, no sé por qué, pero ya lo tenía seleccionado acá el número 69, atención, esto es especial para ti Coto Siesta este es el pensamiento es una página que ustedes la pueden ver también sin pensamiento, buena onda, de buena energía para, para matinales que van en la mañana y se escuchan en la tarde atención, este sería el pensamiento de eh, el número 69 atención siesta esto es para ti les, eh, después de esto vamos a terminar así que un gran saludo para todos pensamiento número 69 o mensaje, ¿no? Ay, esperen, dejen ver cómo es son pensamientos, pensamientos cortos el número 69 es para ti Siesta, ya que lo pediste dice lo siguiente cuando sientas que no puedes hacer algo, hazlo y demuéstrate a ti mismo lo que eres capaz de lograr. Oh, relateando la mañana en Hollywood, relateando la mañana.